0: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Te lo cuento. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Que tengan un bello inicio de semana, bienvenidos este lunes 8 de noviembre a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a darle una vuelta al mundo como todos los días. ¿Alguien dudaba de que fuera una dictadura? Nicaragua celebró ayer sus elecciones presidenciales, las cuales fueron un mero trámite porque Daniel Ortega pasó meses convirtiéndolas en un teatro y en un fraude. ¿Cómo se puso la cosa? Nicaragua celebró ayer sus elecciones presidenciales, aunque la gran mayoría del mundo pasó las semanas previas denunciando que los comicios eran todo menos democráticos. El Daniel Ortega, que alguna vez lideró la revolución contra la dictadura de los Somoza, ahora no es más que un autoritario líder que hizo todo lo posible para ganar su cuarto periodo consecutivo como presidente del país, lo que lo mantendría al frente de Nicaragua por 20 años. Como todo apuntaba que las elecciones estarían completamente compradas, la oposición llamó a la población a no salir a votar. ¿Cuál es la razón de la protesta? El régimen autoritario de Daniel Ortega pasó los meses previos a la elección deteniendo a cuanto opositor y aspirante presidencial se encontró. Imagínate que siete candidatos presidenciales están actualmente detenidos, entre ellos Cristina Chamorro, una de las favoritas para hacerle frente al gobierno de Ortega, y una integrante de la familia opositora más importante del país. Así que, con todos los cuadros fuertes tras las rejas, las elecciones eran un simple trámite. No conforme con esto, el sábado la Alianza Cívica un grupo opositor denunció que el régimen sandinista de Ortega estuvo hostigando, vigilando, intimidando, asaltando y realizando detenciones ilegales y arbitrarias contra varios de sus miembros. Además, se hicieron virales los videos donde se ve a grupos militares y paramilitares tras los huesitos de los pocos opositores que aún quedan libres en las calles de Managua. Pese a que los resultados oficiales se terminaron de armar durante la madrugada de hoy, es un hecho que Daniel Ortega selló así un nuevo periodo de su autoritario y dictatorial gobierno. Me hace recordar una frase que decía algo así como ¿Quieres conocer verdaderamente a alguien? Dale poder. Se puso raro el after. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México renunció luego del escándalo que se armó en la boda de Santiago Nieto en Guatemala. Pese a que este fin de semana se celebró el Gran Premio de México, uno de los eventos turísticos más importantes para la capital, la secretaria de Turismo local, Paola Félix Díaz, tuvo un mejor plan y prefirió lanzarse en un avión privado a Guatemala para asistir a la boda de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Carla Humphrey, consejera electoral del INE. El tema se volvió trending topic, porque supuestamente el gobierno guatemalteco la habría detenido en el aeropuerto por intentar ingresar 25 mil dólares. Sin embargo, de acuerdo con el diario El País, más bien el gobierno guatemalteco incautó una maleta con 35 mil dólares en efectivo que estaba en el mismo avión en el que viajó Félix Díaz, aunque presuntamente el dinero sería del director del diario El Universal, que también asistió al bodorrio. Entre tanto drama, Claudia Sheinbaum le aceptó la renuncia a Paola Félix y dijo que a pesar de ser una buena funcionaria, cometió un un error, pues eso de agarrar jets privados no combina con la austeridad de la 4D. Cuentos cortos la estrategia de abrazos y no balazos no fue suficiente para que la tradicional feria de Metepec pudiera realizarse este año. El mega evento, propiedad de la empresa Diamante y que anualmente se organiza en el Estado de México, tuvo que ser cancelado por amenazas que realizaron bandas criminales a través de narcomantas contra los artistas que iban a ser los encargados de entretener las audiencias. Con todo y esto, la adictiva sí dio su show el viernes, pero al día siguiente balearon su camión, por lo que finalmente se decidió cancelar el resto del evento por la integridad y seguridad de todos. Poco antes de la una de la tarde del sábado, la carretera México-Puebla se convirtió en un auténtico infierno, luego de que un camión se quedó sin frenos y terminó impactando a varios vehículos en el kilómetro 33. El accidente ocurrió a pocos metros de la caseta de San Marcos, ocasionó la muerte de por lo menos 19 personas, algunas de las cuales aún están en la espera de ser identificadas. El número de víctimas no se debió solo al impacto, sino también al fuego que se propagó rapidísimo tras el choque, pues el camión accidentado transportaba base para un material altamente inflamable en donde también tuvieron un sábado espeluznantemente accidentado fue en Freetown, Sierra Leona. Después de que dos camiones chocaron entre sí, lo que podría haberse quedado en un simple accidente vehicular terminó matando a mínimo 99 personas, pues uno de los camiones traía cientos de litros de combustible y el que lo impactó con bastante velocidad fue un camión lleno de piedras, ocasionando una enorme explosión. Para acabarla de amolar, la tragedia sucedió en Wellington, uno de los barrios más atiborrados de gente, puestos callejeros peatones y viviendas. La Cruz Roja anunció que en primera instancia recuperaron 80 cadáveres, pero el número de fallecidos siguió aumentando hora tras hora. El concierto de Travis Scott el pasado viernes en Houston, su ciudad natal, terminó costándole la vida a por lo menos 8 personas de entre 14 y 27 años de edad. Los fallecimientos no se debieron a la emoción de los espectadores por ver al papá del Stormy en vivo y a todo color, sino que fueron víctimas de una estampida humana. Según Samuel Peña, el jefe de bomberos de Houston, todo sucedió cuando las personas que estaban más lejos del escenario del NRG Park empezaron a empujar para acercarse y aplastaron así a los de hasta adelante causando pánico colectivo. El domingo de Mustafa al-Kadimi, el primer ministro de Irak, empezó movidito pues su primera actividad del día consistió en sobrevivir a un intento de asesinato en su contra. Cometido con un dron, nadie murió en el bombardeo de su residencia, ubicada en la zona verde de Bagdad, que supuestamente es la más segura de la ciudad. Pese a que Kasimi salió ileso, varios de sus guardaespaldas sí resultaron heridos. Hasta el momento nadie se ha responsabilizado por el ataque, pero eso sí, al-Kadimi sacó luego luego un discurso fuerte y expresó que los misiles y los drones no construyen patrias ni futuro. Tras un año de ausencia, el Gran Premio de Ciudad de México regresó ayer y pese a que Max Verstappen fue el ganador, su coequipero Sergio El Checo Pérez fue quien se robó el show. El piloto mexicano fue nombrado el mejor de la carrera, alcanzó el tercer puesto y se convirtió en el primer mexicano en subir a un podio de Fórmula 1 en su propio país. Checo dio todo un espectáculo frente a los más de 372 mil aficionados que abarrotaron el autódromo Hermanos Rodríguez. Durante los tres días, aunque por más que le metió nitro, nunca pudo rebasar a Lewis Hamilton, quien acabó segundo. Corona News En México el número total de vacunas puestas es de 128.241.025. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 62.164.245. Esto representa el 69.46% de la población mayor a los 18 años. La próxima semana estarán aplicando la segunda dosis de la vacuna a todos los mayores de edad rezagados en la Ciudad de México en dos sedes, la Biblioteca Vasconcelos y Census Marina. Desde el primer minuto de este lunes, la frontera terrestre entre México y Estados Unidos volvió a abrir para tránsitos no esenciales tras más de año y medio cerrada. Después de un año y medio de tener las fronteras cerradas, Estados Unidos por fin abrió sus cruces aéreos con Europa, China, Irán, Sudáfrica, Brasil e India. Además, abrirá sus cruces terrestres con México y Canadá. Todos los viajeros deberán presentar su certificado de vacunación y una prueba COVID-19 negativa. Costa Rica se convirtió en el primer país en incluir en la lista obligatoria de vacunas básicas para la infancia a la vacuna contra COVID-19, así que en 2022 empezarán a inmunizar a todos los menores de 12 años. Este fin de semana se reportaron decenas de nuevos casos en China y las autoridades están bajo muchísima presión para controlar esto antes de que lleguen los meses invernales. En tan solo cinco días se duplicaron los casos de COVID-19 en Austria, por lo que implementaron nuevas restricciones como la comprobación de vacunación para entrar a restaurantes, bares y centros de entretenimiento. El director de Pfizer confirmó que ya está en conversaciones con 90 países para firmar contratos de venta de su píldora contra COVID-19, la cual reduciría hasta en un 89% el riesgo de hospitalización o muerte. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este lunes. Que tengan un excelente inicio de semana, cuídense mucho y hasta mañana. Gracias por escuchar su podcast favorito. Te lo cuento. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues